0: Hello， 大家好，欢迎来到十字正位。我是戴尾白羊。嗯，今天我们要讲点什么呢？嗯，在28岁， 1 9 9 6年的时候，我想28岁是人生的关卡，嗯，会觉得自己快30岁了，接下来可能很快就4十五、0六十，那人生该怎么继续呢？我觉得那个关卡有时候会让人家很犹豫不决，尤其是已经开始工作，也不晓得自己未来在哪里。然后，呃，像在公司工作的话，我前面快两年时间在钢铁业，四年在高级女装，接下来两年在电子业，那接下来会去哪呢？我想人生就像藏宝图，我们以前小时候会常玩那种藏宝图，像卷轴这样卷起来，然后还没有放开之前，你完全不知道那条路会去哪，或者是你犹豫不决，或者是你觉得那条路看起来你要到边边，其实它并不是，可能又是另外一条危机，就是转机又到另外一条路，所以我那时候觉得说，在岔路上犹豫不决，就像人生你要选择未来的路要怎么走，那会不会做了决定之后又后悔了？我觉得都是有可能，可是当然你承担，你要承担决定的风险。那接下来决定了之后会变成什么？会不会后悔？可是坦白说，这么多年来说，我已经五十五岁，二十八岁对我来说是前半段。那我在前半段的时候，我做的决定，其实有没有后悔呢？其实没有，我只会觉得现在回头在想这些事情，我觉得我其实我可以做得更好一点。那阵子不是很红的那个韩剧，嗯、呃，《黑暗荣耀》，乔妹演的。我是杨洋,洋是，是乔妹的铁粉。那那时候，我觉得，我我觉得，其实就是我常常跟学生说，你们要记得，如果被学校、被同学霸凌或什么，你要好，真的要好好长大，让自己是完全不一样的自己。你真的要复仇，以后要记得，但是一定要记得什么？一定要活着。活着就会有希望，差办法改变。当初去了日本，第一次自助旅行之后，也自己其实也很向往可以去欧洲。那刚开始工作的时候，嗯，养的姐姐们他们去欧洲去哪旅行都很羡慕，可是他们说你没有钱。你要存钱，不可以随便出去玩。那我也忍了很久，终于存了一些钱之后，想要出去看看外面的世界。那既然已经去了日本京都，那我接下来去哪呢？其实，在欧洲这比较安全的国家来讲，就是荷兰。我那时候很想去荷兰，而且那时候有，科航直接飞阿姆斯特丹。那我考虑说去荷兰，然后可能他有在飞旁周围的国家，比如说去德国。那我当初就买了和行，他还有嗯基加酒，所以我就买了订了几天的时间。那一开始决定要去的时候，我找了一个高中同学一起去，他是台北的国中的国文老师，可他一直跟我说他没时间准备，他每天累得半死。那我想说，那没关系，我准备就好了。结果后来他们要准备。然后我说没关系，那我就来负责好。就我准备完之后，等到我们要呃上飞，在搭机的时候，呃后面有一团座位后面有一团，就是全部是跟团的，也是要去，也是要去欧洲。然后他可能跟他们聊天，然后觉得他他们觉得很羡慕啊，还要自助旅行。那他可能位他位置是坐在一走到旁边。那后来讲讲讲讲到最后没多久，他小声跟我说：“我的护照不见了。”哇，那怎么办呢？然后呢？那我说你等一下，然后我就我就自己跑去找空姐。我说我那个我朋友的护照不见了，那请问有人捡到吗？就他就问我说有名字吗？我就给他名字，英文名字。就他他的航空的服务员还不错。然后我就说名字，知道他说嗯，因为刚刚有人捡到拿给你，然后他就还给我的，幸好找到。了，你要去荷兰的时候是为什么？因为我很喜欢仿古。呃，我在出发前我花了很多时间准备。呃，我想去看仿古的话，我看了仿古的传。呃，我看了林布兰，我很喜欢他们的作品。然后我看了所有的东西，我看到仿古的一生。我觉得还挺感动的。然后我很想去看向日葵，我想站在那个博物馆前面，好好的看那个向日葵，它是怎么把它做出来，看着它上面上面的纹路，我很好奇，我我很好奇这一切。然后刚好那时候台湾那时候有那个荷兰航空，哎，不是荷兰航空。呃，荷兰银行，不好意思，荷兰银行，然后他推出的泛股卡，那泛股卡它要分金卡跟普卡，那金卡就是向日葵，普卡就是什么鸢尾花跟什么星空。那嗯，以当时我的收入来说，其实我我是没有办法办金卡。那但是我只要向日葵，其他我都不要。那我跟荷兰银行说我要向日葵金卡，他说可是你。我我我们只能给你普卡。那后来我就跟他说：“可是我没办法，我只要向日葵，不然我其他我都不要。”最后一趟啊，不过，熬、啊、不过我一我的坚持，他还是给我。哎，反骨的着迷吧。我我我觉得我不知道为什么，我就很喜欢他，然后很喜欢他的花。但有时候有他有些花是很哀伤的。跟你再仔细看，有时候你在从里面可以看到很多东西。那我当初就想要去，想要去看亲眼看看阿凡的话，我想看林布兰，我也想看维米尔，维米尔的倒牛奶的女仆都、就是在，呃，国立博物馆阿姆斯特丹国立博物馆里面，我希望有一天真的可以看到她。一开始我一直确定一下，呃，不会有状况，因为其实当初也没有什么，也没有手机，也没有 Google Map， 什么都没有。所以就只能靠着地图，然后去找出我要去的地方。那一开始我有参加那个、那个、嗯，跟荷兰航空一起举行的那种什么半自由。那去了那时候什么很重要的什么童话村。嗯，当时那童话村里面有有风车、有木鞋，还有如果就是很漂亮一个小村庄。那听说那个小村庄还。还有比赛，就是大家每一家家家户户都为了让自己的房子装潢得更漂亮，装饰得更漂亮，然后甚至有些人因此而自杀，就是自己自己比不过别人，那其实这样是没有必要的吧？这样子有点有点惊人。在在那个阿姆斯特丹的火车站一出来，就全部都是好多那种郁金香，真的很漂亮，而且超大的。那我那时候想说，那我是不是要去？呃，我想要去看它的鲜花拍卖市场。但其实在它附近是有另外一个是，是本来是要有一个叫什么库肯霍夫，是郁金香公园。那但是它只有三到五月才有。我是冬天的时候去的，过年的时候去，所以那时候并没有。所以我想说，我去鲜花拍卖市场去看一看也还不错。那我觉得现场看的就是它，它是一个鲜花拍卖市场，然后像一个空中走道，你可以走过去，然后看里面所有的话。然后再运送，那整个就像输送带，你就像站在输送带上面一直走过去，然后看到所有他们的拍卖的电脑会议室，所有的东西都在下面，超漂亮。我觉得那时候只是大开眼界。台福特商专门有最有名的是那种，呃，蓝蓝塔。蓝白的陶工厂就是白色的底，然后他画上蓝色的图案，有各种漂亮的东西。我还记得那时候我参观那个工厂的时候，我记得蛮感动的。然后啊，后从十七世纪到现在，那我那时候还记得看到一个很奇怪的东西，一个小小方方的。后来终于弄懂的是什么？就像手指上面可以套上去，原来是他们在缝东西的时候，那叫顶针，我记得叫顶针吧。就是他预防缝东西的时候会吃到自己的手，然后顶住那个布料那个地方，用手缝。很多事情其实都是奇来有致。就像我一九九六年，我那时候很我很我一直很喜欢陶器，所以我去看了荷兰的台福特的大白陶工厂。那后来隔了两年，我又去乌兹别克。乌兹别克有很多陶，在费尔干纳盆地。就是张骞出西域的地方，那我在那边看到好多的套。那它很多底色也是，有些是白色，然后直接画上蓝色，那还有别的图案，那不只是这些东西，还蛮多神奇的东西。哥的从九一九九六九八年做哥的十几年，我为了要学。我大学做面包，那面包我想要做法国的一个模子，叫姑姑洛夫模，它长得像一个小小的帽子，然后有凹痕在里面。那台湾没人做，那十几年后，嗯，嗯，有听说有附近有一个国宝级老师傅，那我就跟着他学做姑库洛夫模，在我心中生根萌芽，让我想做这样的东西。所以我很早的时候。我能够接触到跟陶有关的件事，我会去做，我会去做。然后等到真的有机会遇见了老师傅，我跟着他学拉陶。那在拉陶的时候，像现在很多，我现在餐厅啊，我自己家里用的所有东西跟陶有关都是自己做的。那我自己想象得到，或者是呃，去模仿古希腊罗马当初挖出来的那些酒器、食器。呃，我跟师傅说我想做这个，然后他看一看就说、嗯，这个可能不行，这个可以，这个可以。然后他就协助我去做做这些东西。那后来做了前几年，师傅还愿意做柴烧，因为柴烧要花很长的时间，一周的时间，那二十四小时轮流顾着那个窑，而且时间，嗯、呃，把柴丢进去的时间要抓准，不可以全部所谓的增加。变成一千多度的时候，就随便丢进去把火，把柴火都丢进去。了。曾经就有个学校，爆笑老师的窑，啊，把什么东西都丢进去，结果快速的增加温度。后来开窑一个礼拜之后开窑，里面所有作品全部爆掉了。所以这个也是需要一些多年的技术才能够学起来。当初离开那个台夫特的陶工厂之外。我在外面买到也很神奇，的那种也是荷兰人的创作，他做的是玻璃，玻璃杯是吹玻璃吹出来的，超漂亮的，然后透明的、长长的，可以装装酒的，我觉得那蛮神奇的。那后来真的就开始去哪里去了，仿古博物馆，还有国家博物馆。那在仿古博物馆的时候。听说现在都要事先买票来进得去，也不敢现场试，好像都进不去。那我当初去的时候，其实人还没有那么多，就是买了票进去。那我看着，当我看到，当我看到向日葵，我真的站在前面，真的站了好久。我看着它上面凹凹凸凸的，就是作画的时候的颜料。那我看着好感动，我真的快哭了。我看着它，我就终于见到它了。那还有。除了像这葵之外，还有仿古的画，像还有在范文课本课本里面常会介绍，就是什么东西在哪里啊，上面、下面、左边、右边那种介绍。范文课本里面介绍，他就是用仿古那个，他画一个小房间那个来介绍。那其中有一个是我在之前书上都没有看过，叫做吃马铃薯的人，那是描述一个很辛苦的家庭，然后他们家只种马铃薯。晚上也吃马铃薯，然后他们没有充足的光线，家里也没有充足的光，所以点个油灯，然后在黑暗中，每个人身上都脏脏的，全部都是黑黑的，然后他们很满足的，全家围在一起吃晚餐，就是马铃薯。然后我在看到那个时候，我觉得很感动。我觉得不知道，我觉得那就是人生吧。你想要什么样的生活，但是。我我觉得彼此都要有爱吧，而不是只有说你去追逐，你去追逐多多多没有钱的生活。我觉得有爱才是很重要，对吧？我自己自己做我美不喜欢做这么多年，然后又餐厅、面包店，我觉得他有时候你要观察到很多事情，你会觉得很感慨，你就觉得其实我完全也不想知道太多别人家里的事情，可是就在。就是在开补习班，然后看到父母跟小孩之间的关系，然后看到餐厅跟到全家人在享用食物的样子，就是你你可以看出什么，但是你什么都不能讲。但是我觉得其实如果可以好好在一起，然后好好享用美食，那一刻应该是要最开心的吧，就是有爱，不是吗？在国家博物馆看到的，我终于看到我最想看林布兰的《夜巡》，还有韦梅尔的《倒牛奶的女仆》。隔了前几年，我去日本东京的时候，刚好是日本跟欧洲这些国家两国友谊的的纪念，所以他们有轮流有不同的画展交换。那我当时就看到，我又看到，居然又看到林布兰的《夜巡》跟委梅尔的《倒牛奶的女仆》，真是快哭了！居然又见到了他们，很吧？我想能够再次跟他们相遇，跟这些画作相遇，也是一种很特别的缘分。那本来在荷兰说想要去安妮之家，可是因为他是，我觉得那个太悲伤了，就是他。家人跟在二战的时候躲纳粹的时候躲的地方，我觉得太悲伤，所以我就没有去了。那另外有个插曲就是，其实当初要当初要去申请荷兰银行的信用卡的时候，那后来就是因为我坚持向日葵拿到金卡，那在餐厅用餐的时候，其实早期。早期出国旅行的时候，很冷的时候，大家穿的都是那种很肥很肥那种羽绒衣，看起来好像很像越南难民。然后，所以其实，在欧洲里面就很难看，就发现大家都穿着大衣，呃，长的大衣。然后我们穿那种臃肿的的的什么羽绒衣，然后就觉得实在是太难看。可是，可是，可是当下潇觉得以后绝对不要再出穿这种很厚很厚的羽绒衣出门。然后那时候就是真的很冷，那时候超冷。然后我进去一个，我我跟我同学进去一个餐厅，一进去没有人家理我们，他觉得我们看起来太穷，太穷酸了。那大家有点尴尬，大家最后还有另外一个男生来服务，然后就我点了点了点的东西。那荷兰有很多那种很浓的豆子汤，那其实根本就不是汤，那根本就是浓稠的豆子煮在一起，它就没有汤的成分。但是，其实我对荷兰的食物没有特别太多的印象，是，呃，因为我觉得还就就是一般。但是荷兰人是算已经算是非常友善的，在旅行的时候已经算是非常友善的。那当初进去的时候，因为实在是太穿的太是让人觉得太穷酸。然后后来我觉得，那，唉，我还是结账的时候还是要拿出我的金卡吧，就拿出我的向日葵金卡之后，我发现偷偷的瞄到一眼。那个当初唯一理我们的服务生，特别去把金卡拿去给经理看。衣服就是，你不要觉得他们穷酸，其实他们还是有拿金卡的。后来住了几天那个郁金香旅馆之后，那又还还停留在阿姆斯特丹，所以就我住在另外一个地方。那当初自己订那种比较便宜的旅馆是在火车站附近。那火车站附近有什么红灯区？红灯区是那种橱窗女,女郎。那通常晚上的时候就不要出门，不然可能被嗯，可能可能有点危险。那那时候我住在阁楼里面，然后记得有一次，但是其实刚开始旅行也不太懂那种规规则，然后我还问老板说：“那我我隔天一早要炸飞机，那我有 morning call 嘛？”旁边有几个外国人正在吃早餐，他们全部大笑，就老板很生气的拿出一个闹钟跟我说：“这就是。”旅行后慢慢很多事情就会学起来，所以很囧的事情以后记起来就不会再犯错了。那后来我又去，我后来又飞了，我飞去慕尼黑三天。那那时候去慕尼黑的时候，这更更担心的是，我看不懂德文，我怎么怎么怎么去那里？可是当初实在是很想顺便去看看德国是什么样子。那我飞去慕尼黑，我从荷荷荷兰阿姆斯特丹。然后去机场，其实当初的安排有没有考虑到太多？应该不用再飞去，呃，慕尼黑再出来，然后再进阿姆斯特丹再回来。其实应该可以，最后一天就直接回来就可以了。以后就会记得这些的安排都是都是学起来都是自己学起来的功课。那在到了到了，嗯，从。荷兰飞到慕尼黑，几个小时就到了。到了之后，最重要的关键怎么办呢？到了机场自己太紧张就，就天啊，什么东西都看不懂，什么东西都看不懂，德文怎么看得懂呢？对吧？就去 information 中心问了一下，哦，原来要坐到某某旅馆，我已经订好了那个独角兽旅馆。那他应该要怎么走？坐哪个车子？就在排队的时候还问旁边人，说是是不是要去那个旅馆附近？他们就跟我说是。结果等我上车的时候。带过的太明显，就是东方人的样子。我太明显是东方人的样子，上了车之后，旁边有个男的就跟我说话了 ：“Do you know 白萝卜？”我说：“白萝卜。”我说是那个白白长长的那个。他说：“对。”我说：“你怎么知道白萝卜？”这中文。他说他以前待过香港，他因为我跟我说他待过香港。然后他说我还记得了东西南北，然后我笑了，我说这太厉害了。后来我就问他说：“我要去某某旅馆，那到时候要怎么走？”就他们都很热心，就是一路上，其实我很担心的事情，反正一路上都有很很善良、很善良的人帮我。那后来司机就因为那个那个人要先下车，他就跟司机说：“那后来司机要下车，要到最后我要下车的时候，他跟我说，他又找了另外一个男的跟我说：‘呃，你你带他走去那个旅馆。’”就那奶奶就很、很、很热心的带着我走，然后一路上就跟我说了很多事情。他就跟我说，呃、呃，因为我去的时候是1996年，那东西德统一是在1990年。他是说，因为统一之后就是治安比较差，他说晚上你不要出来，他提醒我晚上不要出来。然后今天是 Friday 星期五，是德国人吃鱼的日子，因为是宗教信仰。耶稣在周五受难说不吃肉，只吃鱼，因为鱼鱼不算肉。OK， 好，所以呢，他们他说他们就只吃鱼，所有人都疯狂的吃鱼。他建议我今天晚上就去吃鱼，然后来我去了，其实很感谢一路上这些帮助我的人，让我可以安全的抵达，然后享受旅行的乐趣，而且还想要探索更多不同的地方。那当初就是后来去了隔壁的餐厅吃鱼，那服务生一开始可能是对他们来说也不习惯用英文，他就用英文跟我说我不会说英文，那我瞬间觉得很尴尬，不知道该怎么办。后来跑出一个女服务生，她就态度非常好，就跟我说，然后我就点了餐，在当天就在星期五的晚上跟德国人一起享用的煎鱼大餐。那我觉得一路上。其实对我来说，要找路，我本来就是个路痴。OK 啊，这是真的，我很难记下路。但是我又喜欢旅行，那就只能沿途撒面包去嘛。当然不行啊，如果是被鸟吃掉，了，根本就走找不回来。所以我一路上，我从日本京都的时候，我也是这样一路弄个小笔记本，做指南针、地图，一路记录上，记录着什么时候左转，什么时候右转，然后就这样记下来。如此样，我还记得当时我要去慕尼黑，还有个任务，因为我哥是在德国念书，那他他当时跟我说，那他那时候已经回台湾，然后跟我说他想要买一个在慕尼黑有个报社卖的纪念品，你去那个报社呢，你就会找到那个纪念品，那你就跟他说你要买什么什么，他要一个茶一个茶具组，有茶壶跟茶杯，然后上面都印上了报纸的图案。那我想说，天啊，我连东西南北都搞不清楚、啊，还能找得到吗？可是我居然，我我到现在真的想不起来，我到底是怎么样找到那个报社，而且真的买的茶具组两组又带回来，然后又飞到阿姆斯站，然后再飞回来。我不知道当初怎么打到，但是当初看到这个报社居然卖这种东西，实在是太神奇了。我在附近的，呃，中央市场它有一些，它有一些。熟食，还有很多烟制物，一些腌干的、腌蘑菇、烟什么，我觉得还蛮神奇的。当时很好奇，而且我是第一次，我第一次看到下雪在德国，在慕尼黑，然后我在窗户边看了好久，外面终于下雪了，我居然看到雪，真的是超开心的。或许因为这样的经历，或许这样旅行的经验，让我。看着世界的每个地方，让我更想去探索世界各地。希望未来一切顺利。今天先说到这兒，谢谢收听，拜拜。